0: Bienvenidos todos a la tercera edición de La Buena Cheve. Hoy estamos en la Ciudad de México, en la Condesa, con Monstruo de Agua. Aquí estamos con Matías y Antonio. Ah, si pueden decir hola al público.
1: Hola, ¿qué, ¿Qué tal a todos?
2: ¿Qué
0: tal, amigos? Ah, pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Ah, estoy muy emocionado porque su gira de las cervezas artesanales es muy diferente de lo que están haciendo en el país y pues del mundo. Y pues va a ser una entrevista chida, ¿no? Ah, más que nada quiero saber cuál fue la primera cerveza artesanal que, que tomaron, ¿no? ¿Qué abrió sus ojos a, a este mundo?
2: Pues para mí fue, fue una cerveza que probé en París cuando me estaba quedando en casa de, de, de un amigo uruguayo ahí. Estaba haciendo un tour por Europa y... Caí unos días y una noche sacó, sacó esta chela que él había hecho y a mí me... Pues recuerdo muy bien que me impresionó mucho el hecho de que pues había podido hacer una bebida carbonatada, deja tu chela, y, aparte como que no me llama tanta atención. Y pues así dije, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Y pues tal cual me dijo, pues me compré un kit y aquí venden los kits y pues la hice. Y llegué a México hace esas ocasiones y me compré un kit y se ah, huevo. Chido. y ese kit
0: que compraste fue, o sea ya como armadas entonces o tenías tenías que, pues, que armarla, porque sé que aquí. pues es...
2: digo ahí medio, o sea era una misma tienda lo bueno era que ya podías encontrar en una misma tienda como los insumos básicos, que era como extracto de malta, mm. lúpulo y algunos el el airlock, oh, okay, sí, algunos sí. detallitos. pero pues sí digo no, yo mi primer referencia siempre fue el How to Brew de John Palmer. Digamos, okay. diría que de ahí aprendí el bueno. 90% de lo que se da hacer cerveza.
0: Sí, libro gratis, en
1: línea.
2: Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Power to the people.
1: Y bueno, la mía yo creo que fue justamente esa que hizo Matías con su papá. De pronto un domingo cualquiera de cruda en su casa. Sacó una chela que hizo él, ¿no? Y fue como, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿De dónde ¿Qué salió? Mal. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llegó aquí? Y la probamos y está bastante buena. Y fuera de eso, pues supongo que fue otra, otra chela en, en San Francisco con este estilo de las IPAs. Yo no tenía idea de lo que era una IPA, ni el lúpulo, ni nada. Y probé una que sabía plantas tan rico. Y también esa fue una que me inspiró sin duda.
0: Sí, pues ya saben, pues el movimiento de IPA pues está fuerte en California y pues, o sea, de, de venir de un mundo de, pues, que es como, pues más bien comercial, ¿no? Del modelo Cuauhtémoc a ir pues, a San Francisco a tomar una cerveza que nunca has probado o París, o sea, pues ya abre tus ojos a las posibilidades que pueden hacer, ¿no? Y eso nos lleva a ustedes, ¿no? O sea, que su gira, como mencioné, o sea, muy diferente de lo que están haciendo ahorita con la cerveza, que es entre cerveza y uh, vino hidromiel. O sea, más bien, o sea, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo armaron este proyecto? Y pues más de ustedes, ¿no?
2: Sí. Eh,
1: pues, no sé, yo conozco a Matías desde hace casi 20 años. Justo uno de los principios de nuestra cervecería es, pues, está basada en la amistad, ¿no? Esto surge como un proyecto de amigos. Varios nos conocemos desde hace pues esa cantidad de tiempo, y luego otros que llegaron después, pero amigos también al fin, hicimos nuestro grupo de amigos ya más como en la prepa, en la universidad, y pues surgió la pregunta, ¿no?, de qué, qué queremos hacer, cómo podemos hacer para, para estar juntos, para, pues para hacer lo que nos gusta, ¿no?, y a nuestra manera, y, y pues decidimos hacer el colectivo ajolote, ¿no?, primero, y al decidir qué proyectos para, para apoyarnos, ¿no? Es un grupo muy ecléctico, todos hacemos cosas diferentes. Y al preguntarnos qué hacer, pues resultaba que Matías ya estaba haciendo unas pruebas con su papá, en, así en su casa, muy homemade. Y pues ahí surgió la cervecería. Pues a todos nos gusta la cerveza, ¿no? Sí. No, no fue tan difícil esa parte, <risa> creo.
2: Sí. <risa> Digo, sí, creo que, creo que en ese momento la cerveza fue como pues sí, a todos nos cayó, creo que muy rápido el 20 de, de, pues si aquí tenemos un ejemplo de una chela que hiciste así en tu casa de bote pronto, y está buena, y está así tan fuerte el movimiento en Estados Unidos, y aquí no, pues creo que fue como muy natural digo, no fue así súper pensado ¿no? fue no. nada más, güey, está increíble a chela esto. creo que a todos nos encantó la idea de ir poder ir por el mundo diciendo hacemos chela y haciendo chela, sí. ¿no? y pues sí este, creo que eso fue el, el, el magic los moment. inicios del okay. colectivo Jolote, Porque eso fuimos por al menos un año más. Ah, ok. Hasta que realmente logramos, pues bueno, ya justo aterrizando el proyecto, entrar como a las partes más legales y así. Sí, claro. Donde fue necesario sí definir una marca de nuestro primer proyecto que era ya la cervecería. Sí.
0: ¿no? ¿Y la primera cerveza que, que hiciste? Cuál, ¿Cuál era y cuál probaste?
2: Fue la primera que hice. Sí, ajá. Este, ya como parte del proyecto, o así en mi... No, ya, o sea, ya antreo. la primera
0: que, que probó...
2: Ah, esa, Entonces, esa, ajá. pues, digo, insisto, así, compré <risas> un extracto de malta líquido medio negro, yo creo que era como el 60 lobby bonds, y fue eso, agua, y me acuerdo perfecto el lúpulo Power, que a la fecha es un lúpulo que me encanta utilizar, eh, y creo que porque tengo mucho ese recuerdo de esa chela, eh, pero pues salió muy rojiza. Sí. sí, salió muy rojiza, de hecho ahí en mi Instagram tengo la contraluz de esa, de esa la primera hasta lo dice. Me, me da gusto que tuve esa, esa,
0: no sé. Y pues ya nos llevo aquí, ¿no? Uh, pues estoy viendo pues, en redes que están armando como la nueva cervecería, uh, pues si pueden decir un poco más, o sea, están elaborando en el sur de, de la ciudad uh, un lugar muy bonito que estoy, que, que estoy viendo, mucha fruta que crece por ahí, ¿no? O sea, sí. está bien bonito. Um, pues sí o sea qué sistema están pues, usando y qué van a usar um, y pues sí o sea como dices no o sea fue de idea de probar la cerveza en su casa uh, pero ya o sea armar la cervecería o sea ya o sea con tus amigos o sea todo ese o sea todos los planes que tienes que hacer legalmente que, que tienes que comprar proveedores um, de o sea de todo no o sea qué o sea cómo ¿Cómo llegaste ahí, no? O ¿Cómo sea, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso?
2: ¿Cómo pasamos de A a B? A ver. Este, pues bueno, digo, un punto importante que no, que, que no mencioné ahorita y que lleva mucho a la parte de, de la parte filosofía creativa de nuestro producto, más allá de la empresa, mm -hmm. ¿no? De, o bueno, del colectivo, esta visión de amigos. Eh, pero ya más específico esto que decías de nuestras bebidas, que pues yo, yo como, lo defino, como lo definimos nosotros hemos nuestro es como bebidas o pues, cervezas híbridas, uh -huh. híbridas refiriéndonos a que no todas las azúcares fermentables provienen solo de los cereales, que eso sería una cerveza estrictamente, sí. sino de frutas, sí. que en sí. este caso así se hacen los vinos o de mieles, que es como se hacen las hidromieles, ¿no? sí. entonces nosotros como que mezclamos estas tres cosas y, y es híbrido en ese sentido, ¿no? Sí. Este... Pero bueno, todo eso en realidad surgió de, de la cerveza tal vez segunda o tal vez la más realmente importante que, que he probado Que fue, fue realmente la segunda cerveza que hice Ok Que fue, la, la primera cerveza que hice la hice yo solo Y como que siguiendo el libro este de John Palmer La segunda la hice con mi papá Y me acuerdo perfecto que al terminar el proceso de hacer la segunda Le dije, como que me tomó un momento y dije No entiendo por qué tuvimos que usar estos ingredientes o sea, si lo que está convirtiendo la, el alcohol, eh, digo, la, el azúcar en alcohol es la levadura, ¿por qué tiene que ser cebada? ¿Por qué tiene que ser lúpulo? ¿Por qué no puede ser Otras cosas. miel, abeja y jamaica? ¿no? Entonces, eso fue ese momento como de darse, darse cuenta de eso. Y pues automáticamente cuando decimos que queremos hacer cervezas pues fue pues, justo esto, ¿no? Vemos que en Estados Unidos en ese momento todos están haciendo IPAs, que obviamente en ese momento en México todos hacían puros testigos europeos, pero okay. claro que eventualmente iban no a estar haciendo ya aquí las IPAs y, ¿no? mm -hmm. y fue más bien como decir, pues es que eso al final no se siente del todo local, ¿no? Y, sí. y, y justo con esta idea de, pues a mí realmente me daba mucha curiosidad y me encantaría encontrar en el mercado una cerveza de Mamey, pues no la había, la vamos a hacer, la hicimos y sí. es, no mamé, es rica el No, no Mamey. Este, <risa> chela con mango, igual había alguna, pero era pues, güey, queremos usar mangos, ¿no? O, o sí. lo, lo que se te ocurra, y así empezamos, y pues digo, todo eso de nuevo, la, eh, eso a, de ya desde chiquitos, ¿no? O sea, estábamos haciendo todos estos experimentos. Pues ya, uh, pues ya con ese mindset con, de, con sí, de experimentar, eh, experimentar. Exacto, y... o sea, de nosotros no vamos, o sea, inclusive, y, y eso nos lleva a tu pregunta de cómo llegaron desde punto ahorita, y es que claro, es que desde esa planeación ya tu planta o sea, tu fábrica, aunque sea chiquita, aunque sea mediana, ya tienes que contemplar cómo que vas a manejar todavía estos otros productos que no son solo cebada, ¿no? Que pues tienen su... Digo, ninguno es muy complicado, pero todos tienen su detalle, ¿no? Sí. Y digo, y es obvio eso, ya cuando estás pensando en escalar tu negocio, pues digo, está muy bien pelar los mangos para 20 litros de chela, pero pelar los mangos para 1000 litros, pues digo, es. no es que no lo vayas a hacer, o sea, se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero digo, es... Pues ya son... Ya es una charla. O una brutal, O sea, ya brutal, implica sí. toda una planeación y, y todo, ¿no? Y entonces, creo que en la empresa, en todos los, los sentidos, y sería padre que, que contestara esto también, Antonio, ¿no? Pero desde, desde mi lado, que en ese momento era mucho de la planeación, de, de, pues, desde la cervecería hasta como un poco de la empresa. O sea, en ese momento yo era el que más tiempo tenía para dedicarle a este proyecto. Ahora ya, pues, somos, somos más. o ¿no? sea, sí, Estamos dedicándole a más tiempo. Este... Pero era mucho esta parte de cómo pues, adquirir el conocimiento necesario. no Entonces, ahí sí, legal, había que leer las NOMS, había que hablar con contadores, recibir conceptos que nunca habías escuchado o que habías escuchado pero no tienes idea que son, o que sí tienes idea que son, por lo te das cuenta que en la práctica y la burocracia, pues digo, va por. Sí, ya, otro lado No, pero es, todo eso: es primero aprenderlo. Y luego entra una segunda etapa donde yo diría... Sigue siendo una... Nosotros somos una startup, desde mi visión. Sí, claro. ¿no? Sí. O sea, sigue siendo una startup, pero ya empiezas a realmente requerir... Como que transferir ese conocimiento y delegar todas esas responsabilidades... Porque una persona no, sola no puede va a hacer. crecer. Sí, claro. ¿no? Y si es, no es no lo que pasa en muchas cervecerías, ¿no? O sea, el maestro cervecero, ¿no? O el head brewer, como le quieran llamar... Este, pues en realidad está en todo. Porque al final... Todo está sí, conectado sí. a la producción al inicio, ¿no? Pero, pues sí, obvio, ese, esa persona pues no se va a dar abasto nunca por no a crecer. A y entonces hay un momento donde, para crecer, a, a, insisto, aún cuando sigue siendo muy chiquito una startup, ya necesitas como toda esta, delegar todo eso. Y eso, obviamente, pues digo, trae implícitas mucho, muchos temas, ¿no? O sea, al inicio, el ser muchos implica también mucho de, de ser claros. O sea, de, insisto, esto de transferir el conocimiento, de, de descentralizarlo creo que ha sido como el mayor reto que hemos estado enfrentados digamos en el último año llevamos como cuatro años y medio en el proyecto y el último año y medio ha sido esto la clave y sí. apenas ahorita siento que estamos
0: empezando a estar mucho -huh. más ahí Sí. De, uh, de hecho vinieron de pues de startups o sea cada vez más que me clavo más en las cervecerías y veo cómo operan o sea cada vez es más o sea o sea son similares o sea Necesitas tener alguien que sabe de contabilidad, que dices, ¿no? Alguien que sabe de redes, alguien que sabe de, o sea, cómo manejar los datos, ¿no? Um, pero aquí, o sea, es igual, o sea, um, cada, cada persona tiene su puesto que es súper importante y pues tienen que ser un equipo, ¿no? Y eso viene, o sea, qué chido que todos son amigos, um, pero hay otros que, pues cervecerías que a lo mejor no son amigos, ¿no? Pero es, o sea, esa parte de la cultura es muy importante, ¿no? Que... Pues que pueden delegar y sin, o sea, tener como este, como sentido de poder, porque yo lo empecé, ¿no? Entonces, es muy chido que ustedes, pues, o sea, cada quien que está en el equipo, o sea, hace su parte, pero igual que son muy unidos, que, o sea, es muy difícil cuando encuentras eso como en startups y pues igual cervecerías, ¿no? Que tienen como este sentido de poder o querer como manejar todo, ¿no? Entonces, que, o sea, chido para ustedes.
1: Sí, sin duda que ha sido un reto pues avanzar y justo convertirnos en, pues, bueno, crecer, ¿no? Podríamos decir. Tenemos la suerte así de que, no sé, Matías, por ejemplo, ha estudiado economía, como sabe mucho en números y eso, ha hecho un buen business plan que, con el que todos estamos satisfechos. Digo, yo no tendría ni idea cómo hacer eso, pero justo creo que de los mayores retos sí ha sido lo que él dice, que yo lo resumía como, pues, la estructura, ¿no? Cómo estructurar una empresa, cómo dirigirla y cómo plantear, ¿no? Lo, lo que se busca, pues eso ha sido un gran reto. Sí. Ah, y pues con esto de la nueva
0: cervecería, ¿qué nos puedes decir? Un, o sea, un poco más de, pues, del, del lugar, ¿no?
2: Pues... Digamos, desde, desde que empezamos con el proyecto, estamos buscando la casa de nuestra cervecería, ¿no? Este, o sea, digamos, llevamos cuatro años. Eh, hace cuatro años empezamos a buscar dónde iba a ser la cervecería. Y realmente en un principio, pues sí era como claro que teníamos un presupuesto que podíamos asignar a la renta, ¿no? Es decir, sí. en, en nuestro business plan está el compartimento renta. Y nos dimos cuenta que, pues, para el nivel de renta que nosotros podíamos pagar, pues si queríamos estar en una zona, no sé, como la Condesa o, o el centro, sí. de tú la Condesa, Roma, etc., pues sí vamos a probablemente acabar teniendo un espacio muy limitado, será de, de 100 metros cuadrados, con, si bien sí. nos fue, eh, pues en una zona, pues, ¿no?, tal vez un poquito más céntrica, y, y como que al inicio sí nos fuimos un poco por esa idea, nos estamos eh, fijando mucho en Santa María de la Ribera. Digo, ahí... Nos gustaba mucho el espacio, eh, pero bueno, estaba como igual en, en plena calle. El tema del uso de suelo no es trivial, especialmente en la ciudad, ¿no? porque además, sí. como vas a producir bebidas alcohólicas, que si hay escuelas cerca, etcétera. Pero bueno, este, en, en este proceso de búsqueda, digamos, pasaron más o menos dos años donde sí estábamos enfocándonos en zonas dentro del centro. Y de repente empezamos a pensar, pues qué pasa si nos vamos a las afueras, o sea, creo que. Creo que desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas que vamos a trabajar en la empresa y desde el punto de vista de ser congruentes con el concepto que estamos pro proponiendo, que es de, digo que no hemos hablado de eso, pero es del, del ajolote, o sea, de sí. nuestro ese es nuestro, o sea, monstruo de agua, el nombre de nuestra cervecería, cervecería quiere decir ajolote en español, ¿no? O sea, náhuatl, eh, ajolote es la palabra náhuatl para monstruo de agua, ¿no? Y el ajolote es nuestro estandarte porque, pues, es una especie endémica de Tenochtitlán, o sea, de, de este valle que está en peligro de extinción porque, porque está en peligro de extinción el agua, básicamente, ¿no? Y el agua aquí está en peligro de extinción porque hemos construido cemento encima de ella, ¿no? Sí. Tal cual, entonces por eso no hay ajolote, entonces nosotros lo tenemos y era como, pues, con todo esto es decir, empezamos a pensar más a las afueras, ¿no? Y un amigo dentro del colectivo, que ahora es igual parte de, del colectivo, este, pero que era mi amigo del kinder eh, pues justo vivió toda su, su, su infancia y temprana en la edad en una, ahí pues por la salida a o sea en las montañas y dijo, oye pues por qué no usamos este lugar para, para la fábrica ¿No? y lo fuimos a visitar y realmente pues como que al instante se sintió que aquí era bueno, ¿no? aquí o sea, tenía en realidad si checas el checklist de qué debe cumplir un terreno, este no cumplía sí, probablemente nada, porque no tenía electricidad, el poste más cercano está lejísimo, ¿no? no sabía que hacer toda esa inversión en traerle electricidad, sí. en pues, drenaje, no hay drenaje, entonces tienes que tú realmente tratar todas tus aguas para asegurarte de no contaminar la zona, sí, claro. y, y pues digo, no, y es te tienes persona. que tú deshacer de, de todos tus desechos, ¿no? entonces fue como un gran reto, pero al final eran retos que nos forzaban a la no solo la sostenibilidad económica, sino la sustentabilidad, ¿no? O sea, con el medio ambiente. Entonces fue pues este idea de, ok, pues vamos entonces a neta rifarnos con este proyecto, vamos a montar una cervecería sustentable, ¿no? Entonces usamos agua de lluvia, la, digo, toda se purifica y todo, pero es, su fuente es la lluvia, ¿no? Agua
1: de la montaña, entonces, entonces orgánico, artesanal... Exacto, no 100%. es un terreno
2: grande donde había ya una casa, entonces remodelamos esa casa, ¿no? O sea, nada más por dentro la readaptamos con gente de la zona, que trabajadores de la zona, entonces, ¿sabes? Realmente está enfocado a trabajar con gente de la zona, con ingredientes de la zona, ¿no? Con recursos de la zona, o sea, es nada más lo pienso en todo lo que hemos hecho, sí realmente veo cómo la una, cómo las cervecerías, digo, y es un hecho que está sustentado en, en datos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy claro, o sea, cómo una, una cervecería pequeña una micro cervecería da o sea su, su multiplicador de trabajos oh. es enorme o sea porque ahorita hablamos de nosotros que nos dedicamos de tiempo completo a la cervecería pero indirectamente no o Vas sea hay duda. gente que lleva ya dos años pues o sea teniendo gran parte de su, de su sustento mensual viene de, de chambear con nosotros. con nosotros wow no entonces este y eso pues está padre no también sentimos que vamos obteniendo también más como lealtad de nosotros hacia ellos, ellos hacia nosotros, y, se, y eso te da como cierta estabilidad, ¿no? O sea, tenemos ese control, sabemos que ahora contamos con, con trabajadores que nos pueden ayudar a, a crecer nuestro espacio, a transformarlo, a mejorarlo, proveedores, sí. como decíamos, ¿no? Llevamos cada vez... No. ido refinando a nuestros proveedores de todos sí. los espectros, no desde construcción hasta cosas para fábricas claro. hasta etiquetas,
1: ¿no? y de alguna forma se vuelve en parte, ¿no? del colectivo sí, también claro. a estos trabajadores justo sí. es algo ecléctico e inclusivo sí pues hmm. qué genial o
0: sea y más <coughs> del concepto de del ajolote o sea lo que sé es es un animal o sea increíble no o sea que puede regenerar si si lo cortan Um, y pues, que es parte de, de aquí, ¿no? Um, pero igual, o sea, con su proyecto están dando, o sea, o sea al, al, a las personas que están trabajando con ustedes, a las personas que viven acerca de la cervecería, um, pero, o sea, todo este concepto, o sea, no sabía y qué padre, la neta, está. Um, pues sí, o sea, está increíble, o sea, no, no, no he escuchado nada de eso, o sea, aquí en México todavía. Um, fuck dude, that's awesome, that's awesome.
2: <laughs> <laughs> pues ahí va, justo, hemos, justo eso es lo que les decía, ¿no? Que llevamos como tres años tratando de montar la fábrica y es que si sí, realmente hacemos todo y digo cuando decimos hacemos todo de nuevo, ¿no? O sea, si sí, yeah. la entramos nosotros, ¿no? O sea, la electricidad, por ejemplo, hubo que cavar 300 una zanja de 300 metros y pues ahí estamos nosotros con los trabajar con pues, con nuestro equipo de trabajadores, pero pero inclusive cuando digo eso, cuando digo que lo hacemos todo, es, o sea, aunque no literalmente hagamos todo, o sea, realmente no tenemos o sea, hemos, justo por un problema de una restricción presupuestal, hemos tratado de eliminar a todos los intermediarios, Sí. ¿no? Y eso lo que te implica es que si no lo haces con cuidado, you're fucked, o sea Sí, 100%, así, sí Ahí no hay un güey ahí en medio que te diga, oye, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener como mucho cuidado y y estudiar bien y darle mil y un vueltas al mismo problema hasta estar seguro que y consultar con mucha gente sí. pero pues digo reduciendo costos pero de nuevo eso también ahora ahora o sea ya ya que pasó todo este tiempo duro pues ahorita sí tenemos realmente control absoluto de nuevo de nuestra fábrica no o sea por ejemplo ahorita si algo falla este digo yo de entrada por haberlo diseñado tan de lleno entiendo qué está pasando pero si neta necesita alguien un poquito así, al handyman, al que le sabe más a la plomería, a soldar, mm. etc., de nuevo, lo tenemos en el pueblo de al lado, que sí. llega en 15 minutos de ser necesario, ¿no? Y eso es win-win eso es para, para todos, para ¿no? O sea, todos, para sí. nosotros es increíble porque estamos recibiendo lo mejor del medio ambiente, ¿no? O sea, aire limpio, respiramos aire limpio mientras producimos, producimos en un entorno limpio, pero pues también este pues esta persona también aprendió estas nuevas habilidades y pues también creo que eso le está trayendo empowerment, que no sé cómo se dice. Empoderamiento. Empoderamiento. De nuevo, como a la gente de la zona, que para nosotros es, pues es, un, es bien importante. Es todo parte de este concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. Que nosotros que tenemos como este lema de regenerar al ajolote endémico. Sí. O regenerar al ajolote endémico nos referimos o sea, el, el ajolote es autóctono o sea, de aquí viene y eso nunca se lo va a quitar nadie aunque se extinga, pero endémico quiere decir no solo que es de aquí, sino que puede sobrevivir aquí naturalmente y eso ahorita no es verdad o sea, eso ahorita el ajolote no. de México no es endémico, Entonces, esta visión de regenerar a ajolote endémico es esta visión de, de regenerar nuestro entorno completo, ¿no?
1: Sí. Wow. Y, es como... y nuestra cultura, ¿no? creo que vale la pena ahondar un poco en esto del ajolote y nuestra visión, al final pienso que eso es lo que más vale de este tipo de proyectos, ¿no? Como que cualquiera podría hacer chela, ¿no? Pero pues también, ¿qué promueves, no? ¿Y qué quieres decir, no? Intentamos decir algo con esto. Que es... Pues el ajolote no es nada más un símbolo de la sustentabilidad, ¿no? También es un símbolo de nuestra cultura. Era adorado por los, por los aztecas. Forma una parte muy importante en la leyenda del quinto sol, que es la leyenda, según ellos, de cómo se creó el universo. Eh... Entonces nos recuerda de dónde venimos y, y, y lo que somos y, y pues nos recuerda la vida, ¿no? Y lo importante que es cuidar la vida, ¿no? Eh, y, y sobre todo lo que, lo que nos da vida, ¿no? Que es pues esta ciudad y, y todo lo que hubo antes aquí, ¿no? Y es lo que nos forma como mexicanos y como, y como personas.
0: Sí, y, <coughs> ¿Y han empezado a hacer como una, como charity acerca de, de los amoletos. O sea, para...
1: Pues sí, o sea, justo ahorita estamos trabajando en, en un proyecto para donadora. Eh, ah. No sé si lo voy a mencionar, pero. No, ah, sí. Ah, sí, no, de hecho sí, ¿no? Sí. Porque no? no. Y pues más que pues la ajolote. <risa> 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 como, bien, como bien decía Matías, no es nada más regenerar al ajolote. Es regenerar. A todos. P ¿no? Pues sí, y todo este ecosistema que hace que existiera el ajolote, ¿no? Y, y todo lo verde de esta ciudad y. Entonces sí, tenemos pues ese lado ¿no? de, de la visión que, que promovemos y que aparte involucra hacerlo, pues dar un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Nosotros no, no somos, o sea, es nuestro primer proyecto emprendedor, ¿no? No teníamos experiencia y es algo pues que hemos aprendido, ¿no? Esto que hablábamos de la estructura y de cómo hacerlo para llegar hasta aquí, pues... Ha sido difícil, pero queremos mostrar que sí se puede También hablando de la fábrica, como decía Matías Que hemos tenido que cortar costos y todo Pues también lo ha diseñado casi todo él Y, y otros de los socios que saben de eso, ¿no? En lugar de irnos a comprar como el equipo más grande y todo Todo lo hemos hecho como nosotros, ¿no? Y Ajá. eso también creo que es valioso Sí, claro <coughs> y pues... Yo sí
2: digo mucho DIY, ¿no? O sea, ah, sí La cultura sí. DIY para nosotros es pues nos define pues, ah, como ustedes? Ah, sí. Y, sí. ustedes también, ¿no? O sea,
0: y sí, nos parece ser,
2: yo soy pa y chido, o sea, al final eso entra en Cristo mucho el concepto de reciclar y muchas
0: otras cosas. Sí, y, o sea, este concepto de reciclar, sostenibilidad, o sea, aquí en México, o sea, no, o sea, no, realmente no hay, o sea, es un... ciudad de, ni sé, 10 millones, 12 millones de personas, pero que ustedes tienen este mindset de realmente, o sea, aportar y... Querer, o sea, ayudar al, al... ambiente, o sea, es... O sea, están en 2040, ¿no? O sea, ustedes están... Y está muy chido este concepto... Uh, y pues, Sócala que las cervecerías... Pues en el país... Pueden hacer, o sea, lo mismo, ¿no? Que pues dar... O sea, give back, ¿no? O sea, um, ayudar a las personas alrededor de ti... Um, y pues al ambiente, ¿no? Que no... O sea... O sea, ser sustentable, ¿no? O sea, ese es. Sí. Ese, y pues es el camino de, o sea, del mundo también que tenemos que llevar, ¿no? Y pues qué chido que ustedes lo están haciendo aquí en esta ciudad, que pues hay un chingo de, de polución y. ¿no? O sea, sí. pero, pero empieza con alguien, ¿no? Y sí. ese movimiento pues transfiere a las personas que toman la cerveza, a las personas que te ayudan, pues a ustedes, a sus amigos, a su familia. Entonces, o sea, es más, o sea, uno y uno y ya se multiplica a muchos, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, digo que ahorita que hablaste también de si, trabaja, si pensamos crear una organización ¿no? o algo así, que, digo, que, 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 que es, es posible que en algún momento eso pase, o sea, sí, sin duda lo hemos platicado, pero un punto que sí no mencionamos, aparte de esto que queremos ser de donadora... Es este, o sea, lo que sí hemos hecho Es trabajar con organizaciones Que ya existen, ¿no? Y que, o sea, porque digo, justo, o sea Mucho de esto es no tampoco tratar de encontrar El hilo negro, por ejemplo Este, Asur, Asur, siempre me cuesta un Decir el nombre es eso, Asho Shuttle, Shuttle. Es una asociación que está en Xochimilco Con un nombre difícil de, de Decir, pero ellos, por ejemplo Se dedican a, a Precisamente este tema de, de esperar al ajolote en, en Xochimilco, o sea, en, su, en lo que queda, en su último fuerte, sí. ¿no? en lo último que queda de agua en esta ciudad. Eh, ellos, pues ya trabajando en eso mucho tiempo, nos hemos acercado y estamos justo trabajando ahorita en un plan para, para colaborar, hacer jornadas de, de voluntariado ahí juntos, como para también jalar a más gente, ¿no? Eh, a que, pues justo sí. es un poco de que vengan y participen en esto, ¿no? Pero todo esto para decir, por, por ejemplo, en Xochimilco, hay mucha gente, o sea, que no solo trabaja además con el ajolote, porque insisto el ajolote es un, al final es un, un tótem, pero ajá. refleja mucho más, no, hay muchísimas especies endémicas que bueno, sí, autóctonas que están dejando de existir, sí, ahí, ajá. este y gente trabajando para pues mantenerlas y mantener este ecosistema, pues desde hace mucho tiempo, este, no sé, por ejemplo Andrés Flores, ahí de Xochimilco, digo, porque él está todo el tiempo está en contacto con nosotros, ah, okay. dando apoyo a nuestro proyecto y, y digo, de conocerlo, es alguien digo es alguien ya pues más grande, o sea, es alguien que ya está más bien pasando como este legado, es un, pues para mí, a mí es alguien que me ha inspirado mucho, por ejemplo, lo conocí este año y es alguien que creo que está haciendo cosas muy valiosas para esta ciudad, ¿no? O sea, sí. parece... Pedacito de cosa que queda ahí él ahí está y como que de veras tratando de expandirlo y para nosotros creo que es algo bien.
0: Sí, sí, súper chingón. Y pues sí. sí, o sea, yo me uno a ayudarles en los eventos, a lo que sea, ¿no? Eso, pues, o sea, sí. sí, o sea, es algo que pues. Um, pues de hecho estaba como pensando en uh, pues, um, a unirme a un como. ¿Cómo se puede decir? Como un charity work. Aquí, pero eso, o sea, suena genial, porque de hecho yo estaba viendo el Facebook uh, de chefs de aquí de México que están aportando y ayudando a las, las personas que crecen su uh, verdura en las chinapas, ¿no? Uh -huh. que, son, pues, que son aquí, ¿no? Entonces, hay, o sea, hay varias personas que pues quieren aportar y ayudar a, a pues lo que sobrevive de una cultura, pues, de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, o sea. sí,
1: me gustaría mencionar el nombre de esta asociación porque de verdad vale la pena promover a la gente que sí, hace... Claro. Esto. Se llaman Umbralas o Chatl y generan mini ecosistemas. Bueno, están generando para, para que se pueda readaptar el ajolote y se enfrentan a miles de, de obstáculos, ¿no? Como las tilapias y muchas cosas. Ajá. Y también aprovecho para mandar un saludo a Andrés Flores. Este Andrés. señor de Xochimilco que nos, siempre nos está mostrando mucho apoyo.
0: Chingón. Pues sí, voy a. O sea, las personas que están escuchando, voy a poner esto en la descripción. Si quieren ayudar a pues, preservar a Xochimilco y el, el ajolote, ¿no? Exacto. Um, pues chingón. Pues <risa> con eso vamos a tomar el break. Venga. Y vamos a tomar un poco más. Venga, <risa> Pues ya regresamos Ya me siento un poco Pues buzzed, se podría decir Contento un Tipsy, contento <risa> <Nos contenta. risa> ah, Pues sí, estoy tomando este Que es el Suboy Que es una clara Con té de limón Jengibre Y
2: aguamiel de maguey Aguel,
0: Ah, aguamiel de maguey ah, y es... a Ok um, Sí, o sea ¿Nos puedes decir un poco más de, de cada estilo? O sea, cada una es única, tiene siete estilos, um, pero, o sea, la, la, esto de experimentación está increíble, ¿no? Lo que están haciendo. A um, mí, pues, explicar un poco más de cada cerveza y, pues, um, pues el poder de experimentación, ¿no? O sea, ¿qué, qué sabe de, pues de hacer eso?
1: Matías es el maestro cervecero, por lo que, lo que él diga será mucho más acertado que yo. Yo quizás puedo hablar de del nombre, en este caso Sugoi. Era un perrito de un, de un amigo nuestro y, y, y que le encanta el anime y toda la onda de Japón. Y Sugoi significa chidísimo en japonés. Chido.
2: Sí, y eso, pues sí, como que en general los nombres eh, de nuestras chelas este, han surgido como todos de formas así un poco cotidianas Como que queda un poco, un poco aparte esto también se conecta mucho con esta idea de los amigos así, pero pues sí, como de formas muy... No sé, por ejemplo, la Enoma May, eh, nuestra cerveza No May, que es una chela que tiene este, cebada, es una chela oscura, que tiene cebada, mamey, piloncillo, lúpulo y levadura, este pues esa un día la, la llevé como un batch chiquito, digo, y eso se conecta con el tema de la experimentación. Habíamos hecho un, un lote de 30 litros, eh, ya cuando estábamos en este proyecto como con la idea de que íbamos a tener nuestra fabricota, pues seguíamos haciendo nuestros lotes chiquitos, que es donde podíamos hacer como la mayor cantidad de pruebas así, uh -huh. pues locas, por decirlo de alguna forma. Este, digo, no, lo que has hecho, no es una buena forma eh, Porque si hicieran bien pensados los sabores, ¿me explico? O sea, era, sí. o sea, era una locura pensada O sea, era, yo quiero usar mamey que nadie usa para hacer algo O sea, esa es la locura Pero bueno eso No que, mamey, mató ¿no? Entonces mi prima dijo, pues no mamey, así le voy a poner Y yo, pues así le vamos a poner y así le pusimos ¿no? Entonces eso salió así, tal cual de una sugerencia de mi primo que me pareció que era un hombre pues, que quedaba muy bien con, con lo que estábamos tratando de, de proponer y es una chela muy rica es, este, esa es más pesada tiene ocho grados de alcohol pero es justo es súper, o sea no es dulce todos creen que va a ser dulce por el mame y todos asocian que si usamos frutas las cervezas van a ser dulces pero no es, el caso. es recordar que no, o sea la fermentación se lleva toda la dulzura, o sea la fermentación Convierte Azúcar. todas las azúcares en alcohol, entonces, eh, pues no, esa en particular no es una receta dulce. Sí es muy afrutado el aroma, el mamé deja un, un, un buen ar de Roma. aroma afrutado realmente, comparado con todas las otras frutas que hemos usado, para mí es el más impresionante en su aroma, ¿no? Y en el retrogusto se nota, pero pues en realidad es una chela que hicimos con cebadas oscuras, entonces también tiene como los torrefactos como el tipo café chocolatoso leve, leve, no es una stout así densa eh, pero no, entonces está muy rica de hecho nos gustó tanto en su versión de 8 grados que hicimos luego una versión aligerada no, fue como esta idea de puta es que está tan rica, no, más es que si sí está muy intensa para darte de bajón 3 6 okay. al sol, desmenes, ¿no? entonces, pero está tan rica la parte frutal que fue, vamos a probar hacer una versión aligerada de 5 grados la hicimos y pues yo no sé cuál me gusta más, las dos me encantan, la de 8 grados es una chela que me imagino guardando inclusive en mi cava por un año o más y regresar a ella y va a estar todavía más rica y lo hemos probado. O la de 5 grados que sí, es pues está muy rico, ese, es que es muy único el sabor, eh, pero es, es rico, o sea, como el cold brew, ¿no? Como el, como el café este que sí. venden ahora a Supermuda frío. Es el mismo concepto, o sea, tomarte una chela medio oscura helada para refrescarte está súper rico, digo, no es, no es tampoco eso nuevo. ¿Y esa, cómo se llama? La aligerada también, y esa fue la Noma May aligerada. Ah, okay. aligerada. este Pero no, ese es, no eso es ese es una mini experimentación, ¿no? Entonces, es, es también eso de, pues vamos a tratar, pero digo, implica cierto dominio sobre tu proceso, ¿no? Porque fue tal cual como nos llevamos esta receta que funciona muy bien a 8 grados de alcohol a que funcione uh, bien a 5. 5. Y es eso, ¿no? Nuestra experimentación justo siempre ha sido como, no importa el tamaño del lote, pero sí importa mucho como todo el proceso que metes a hacer la receta, o sea, tratar de sí calcular cuánta azúcar le estás metiendo a tu mosto, ¿no? Porque ahora ya no lo calculas como normalmente lo harías como con granos, o sea, ahora sí cuando metes mamé y otras cosas ya la densidad no es una medida tan útil para decirte cuánta azúcar hay ahí adentro, entonces ahí sí tienes que ponerte a investigar. ¿no? O sea, el mamey no es como que viene con una etiqueta que te dice, esto tiene 13% alcohol de, de azúcar, sí. ¿no? Entonces tienes que meterte a tablas en internet, o sea, ahora sí que pues a, estudiar, a Google, sí, estudiar a buscarle, y... mi hermano, ¿no? Y a buscar qué fuentes confiable y cuál no, y todo, y así la hacemos con cada uno de nuestros insumos, ¿no? Entonces, o sea, ingredientes, y, y como que la idea es, justo es esa, que vamos al... O sea, la parte de la temporada es muy importante, ¿no? Si tenemos la blanca de maguey, por ejemplo, que es una Cerveza que tenemos, nuestra cerveza de línea, la primera que hicimos, se eh, diseñó, también le decimos la mezcalera, ¿no? Este, eh, la diseñamos especialmente para maridar con el mezcal, con esta idea de que aquí en, el, en México siempre se pide mezcal y una chela, bueno, sí. que esa chela sea la mezcalera, o ¿no? naranjitas, este, ¿no? Entonces es una chela de, digo, si 7 grados de alcohol, entonces si te tomas una de esas y un mezcal, sí, pues ya estás, con uno, <risa> ya estás combo, y ya estás muy bien en tono para empezar tu. Lo que sea que estés en es la mañana, tarde o noche. En la mañana yo diría que con la pura mezcalera ya estás. Este, no, pero esa tiene aguamiel de maguey, cebada también, este, cáscara de naranja, semilla de cilantro y una levadura muy especial que algunos conocen antes la levadura blanca, que se suele usar en, en cervezas de trigo. Nosotros ahí como que quisimos jugar de nuevo con, con, con esta visión y mostrarle a la gente cómo lo más característico de las cervezas de trigo en realidad es la levadura y no importa que tenga trigo no nuestra cerveza la blanca María y mucha gente la prueba y la identifica con una cerveza de trigo porque están saboreando al final esos fenoles típicos sí. de esa levadura y es como no tiene trigo no o sea la cerveza de trigo es famosa por su levadura no por sus ingredientes principales este no entonces o sea, eso es lo que también aporta desde el punto de vista como como más no sé este de interés curiosidad para el geek de la cerveza, la blanca de maguey. Todas nuestras cervezas como que sí tienen también un reto intelectual, por llamarlo algo así, a nivel ya de, de la de las fermentología, ¿no? De la ciencia sí. de, de fermentar. Este, por ejemplo, la Sugoi, hablando de esta, esto que la... Esta no tiene ninguna fruta, ¿no? Entonces, igual yo no igual uno pensaría que va a ser dulce. Este, pero pues justo el problema que teníamos con esta chela es que quedaba muy seca siempre, cuando estamos usando una levadura como de pale ale sec, secona, Ajá. nos queda siempre demasiado seca esta chela, y un día dije, pues ya, vamos a combinar esta levadura, vamos a mezclar dos levaduras, una que seca, que es la que estamos usando, y una que deja mucho más azúcares residuales, para, para aliviarla un poquito, por más que tenía poco alcohol, o sea 5% no es mucho, seguía siendo como un poco seca, entonces ya cuando hicimos esta mezcla de mezclar dos levaduras, pues quedó súper bien, quedó así... Chidísima. La, chidísima, chidísima, quedó <ríe> así, ¿no? Porque ya eso nos permitió que, por ejemplo, sí. si tú la pruebas, en el retrogusto está muy claro el té limón y es difícil, o sea, realmente para nosotros sí fue muy difícil y esto tomó muchos pequeños experimentos, digo, no muchísimos, pero digamos cinco de, de lotes de 4 a 20 litros, y el último lote que hicimos fue de 100, seguía medio seca porque todavía no hacíamos todas las mezclas. Y cuando decidimos hacer un lote de 500 litros, ahí, ahí directo nos rifamos a hacer este, este experimento que para muchos era locura. Es como, ¿cómo sí. vas a mezclar dos levaduras, no se van a matar o algo. Y es como, pues yo había leído que no había bronca. Entonces lo probamos, ¿no? Y es parte de eso, la experimentación también es como, pues, a, como rifarte. Sí, ¿no? claro. No atreverte, pero pues de nuevo, no es. No es, no es hacer locuras, o sea, yo al final sí había leído que sí, entonces por más que todos me digan estás loco o lo que sea, pues yo al final pues como que me informé y no veía por qué no habría funcionado y funcionó muy bien, ¿no? Ahora la, la salsa de insisto, ya se nota el, el té limón y no es dominado por el jengibre que eso es muy difícil porque el jengibre, sí, o sea, es sí muy fuerte. se nota también el jengibre, pero pues, el jengibre normalmente es un sabor que, es su, pues, que sí. siempre va a ganar, sí, claro. es muy fuerte, entonces fue... Fue ese reto y no fue esa parte de jugar insisto, con dos levaduras ahora otros experimentos que estamos haciendo por ejemplo estamos ahí tratando de aislar alguna levadura local de donde está la cervecería para hacer como cervezas con levaduras locales vamos okay. ¿No? o a como que llevar ese concepto así al límite este... Wow. Pues sí, digo, pues tú platicas. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estas cervezas? <risa> este estilo lámbicas. que se hace
1: con a las lámbicas. Exacto, que tenemos
2: en nuestras Mexican lámbicas. <risa> la lámbica, Tenochtitlan. Ajá. Pero pues sí,
1: platícales igual tú de otras. Pues está, está eh, la, la tipa, la significa ¿tipa? Tenochtitlan IPA. Ya. Yeah. Que, que, que viene de. <risa> De este movimiento o esta idea de que viene de Nueva Inglaterra, que está muy de moda ahorita, que se okay. llaman las Neipas, ¿no? Sí, no Ni en England vez. IPA. Ajá. Entonces, bueno, ellos decidieron hacer su propio estilo derivado de esta gran tendencia que hay con las IPAs. Es eh, que si sí, es más amargo, ¿no?
2: Pues son como muy turbias. Turbias, como un jugo ¿no? de y, y como que usan mucho lúpulo, pero al final, o sea, no lo pues tanto tiempo. Que, que hacía
1: el lúpulo es cuando te da más amargor, ¿no? No, te da más Entonces,
2: sabor, sabor y, y aroma. aroma y menos amargor. Ah,
1: el amargor es cuando lo cuesta. más tiempo. Sí, dependiendo en qué, sí. en qué tiempo lo pones. Ajá. Y nada, no, y pues se llama la tipa, esta. Eh, tiene toronja también. Eh, Aguamiel. Aguamiel. Tiene citra, ¿no? Lúpulo.
2: Lúpulo, ¿no? pues sí, digamos, eh, con, con lúpulo hemos experimentado bastante ¿Ah? en toda la pero no, la, la, la tipa en particular tiene mosaic, mosaic Amarillo y casquero
0: ¿Y qué hace el nipa hazy?
2: ¿Qué hace el neipa hazy? Pues digo, hay varias cosas que puedes hacer digo Hay, hay quienes le echan hasta harina de trigo Pero nosotros ah. en particular De hecho hace poquito hicimos una colaboración con sería Irreverente eh, de, de una neipa de tonoja, esa no lleva agua, miel y ahí como logramos el haziness fue más bien con la molienda, usamos también, este o sea, fue, un, fue una base sí. de cebada, trigo, avena y la molienda, ¿no? Uh -huh. eh, y tú sí logramos un, un buen haziness que de hecho luego se amplificó cuando le hicimos un recirculado de lúpulo, o sea, como un dry hopping sí, pero Ajá. recirculado, eso también sí. le aportó un poco de... De de y
1: bueno, ya entonces es un, un tributo a, a este estilo revolucionario, ¿no? Que de alguna forma pues también es lo que buscamos con, con nuestras cervezas, ¿no? Aportar sí. algo con la experimentación y todo esto. chingón
2: Otra que tenemos es la Manguey,
1: ¿Mangue? que,
2: que esa es una chela... ¡Jugosa! Esa, esa es jugosita. <risa> no, pues sí, o sea, esa, esa tiene una base de... O sea, esa es súper híbrida, ¿no? O sea, entra... O sea, tiene cebada, que es un cereal. Tiene aguamiel de maguey, que es una miel. Tiene miel de abeja, que es otra miel distinta, ¿no? Este, y tiene pulpa de mango de temporada. Pulpa de mango, ok. Ajá, o sea, porque ahí te puede tocar... Pues digo, a veces hay manila, a veces hay ataulfo, hay cientos de especies de mango en México hay decenas. Sí. Este, y, pues, y pues entre las, las mieles es también, eso, no? o sea, se cambia... Sí, bueno, entre las mieles también, digo eso sin duda. O sea, ahí hay temporadas y sí. tipos, ¿no? O sea, sí. justo es que, es que era eso, ¿no? O sea, digo, es todo, todo nuestras recetas siempre nos regresan a esta parte como de, de... Pues es que hay tantas, tanta diversidad que es para nosotros, es, pues no, bueno, tonto, pues, pues sí, o sea, para nosotros no hacía sentido. Me encasillarnos en una receta por siempre o sea eso nos parecía aburrido pues a nivel Ajá. de expectativas personales deja tú lo que piensa el mercado ¿no? o sea yo tengo que estar ahí haciendo la misma charla en sí. mi vida ¿no? y era como pues jugar con todo esto ¿no? y, y siempre vemos la restricciones, es puta pero entonces cómo vas a hacer para que siempre sepa igual no eso siempre es un gran reto y, y lo entiendo ¿no? y con la blanca maguey pues lo, lo tenemos creo que bastante dominado pero sí, pues también vamos justo, es como, pues bueno, ¿sabes que Eso quiere decir que igual y tenemos cervezas que no siempre van a ser iguales y tal vez, eso quiere decir que tal vez una temporada, va... o sea, eso implica, trae implícito que una vez va a ser la mejor de todas y pues yo espero que nuestras chascaves sean mejores, pues, pero sí, sí, en efecto, tal vez va a haber una vez que tengamos una cosecha imperial, mágica, que nunca volverá a ver de alguna fruta que usemos, y pues, pues sí. eso también está padre sí, Digo, claro. con el vino a nadie le parece raro Pero con la chela sí Y, y es eso, ¿no? O sea, la chela sí. en ese sentido También se ve como algo muy industrial O no sé cuál es la palabra, ¿no? O sea, como que Ajá. todavía entra este mundo De la cajita y la etiqueta Y todo así limpio y tac, tac, tac y e, insisto, con el vino nadie se asusta ¿No? Y nosotros pues al final Pues es de no, pues es...
0: Sí, no, o sea, nunca lo, lo he pensado así
2: Así pues, entonces... Sí. o sea, nuestra tirada no era que todo sea siempre idéntico es, es que desde un, un punto de vista de competitividad o sea nuestra ventaja comparativa con los gigantes industriales o con las mismas artesanales ya bien grandotas porque cabe destacar, o sea, nosotros dentro de una cerveza, desde el concepto de micro somos seguimos siendo mini sí. aún dentro de las microcervecerías hay muchos tamaños sí, mucho escala, espacio. Ah, sí, y pues nosotros somos pequeños, hay unas micro muy grandes y luego están ya los industriales que son, pues...
0: Ya, yeah, sí, sí.
2: ¿No? Y nuestra ventaja comparativa es eh, que nuestro equipo es chico, ¿no? Una. entonces sí. vamos a jugar mucho más con todas estas variables, ¿no? Entonces eso nos debe diferenciar también, pues, en el sí, mercado, bueno. ¿no? Sí, eso,
0: sí. Y pues sí, o sea, el producto también, o sea,
1: habla por... Una Sumo. de nuestras ventajas, yo diría. Oh, sí, sí. No, yo dije, sí. <risa> y bueno, oh, y, vale. y hay, hay diez mil stouts o millones y diez mil lagers. Y pues no sé, saber cuál es la mejor de todos esos, pues, está difícil, ¿no? Pero al menos estamos in intentando traer una alternativa bien natural, bien, bien, bien sabrosa y frutal y mexicana, ¿no? Mexicana, <risa> más que nada. sí Y han pensado o ya lo han hecho. O
0: a o sea ya competir la cerveza
2: pues, es un tema no yo, yo nunca quise uh -huh. a mí me parecía contradictorio hacerlo este pues justamente porque no estamos haciendo estamos tratando de justo no recrear, o sea no rehacer estilos existentes no sino crear nuestros propios estilos Y eso por un lado ¿no? entonces por un lado era eso es que es como o sea desde el punto de vista práctico es voy a meter mi chela que es en cierto sentido única sí. a competir con otras chelas pues que no son para nada similares ¿no? entonces eso pues hay dos cosas ahí, la primera es ok entonces tengo que yo ajustar mi chela a algún estilo que ya existe para meterlo en esa categoría y ahí lo que pasa es pues uno estoy como pues Vendiendo. mintiendo o decir, oh, alternativamente, digamos, no estoy mintiendo, o sea, la estoy haciendo ahí, pero entonces le, pues, la, es mega atacada porque va a fallar, va a tener desviaciones del estilo, en cualquier estilo va a tener desviaciones notables. Porque si no fuera el caso, no lo hubiéramos hecho. Pues es que es todo el punto, ¿no? Entonces sí nos han preguntado cómo meterlo a competencias, y te digo, es, es mucho esta parte de, pues, es que no hay una competencia donde sí. realmente creo que... Existe, ahí No, ajá. o sea, o la voy a meter con Fruit Beers. Esa es una categoría. Pues, oye, perdón, pero yo usé Mamey, este güey uso Ciruela. O sea, ¿por qué no hay una categoría de Mamey? O sea, no, y tampoco quiero entrar en ese juego. O sea, simplemente tal vez no es nuestro mundo. este El segundo lado es también mucho esta, esto de la idea de la competencia, ¿no? O sea, es de nuevo es o sea, yo creo que sin duda es muy importante que todas las cervezas tengan un estándar de calidad alto pero, pues de nuevo no me queda a mí del todo claro que lo que se está juzgando en una competencia es la calidad del producto, es qué tanto se apega un estilo ¿no? entonces, pues de nuevo es, si yo tuviera una competencia donde van a realmente juzgar la calidad de mi producto, pues pero para eso en realidad mejor me certifico no traigo una certificado que venga y vea cómo yo produzco mi cerveza y que sí cumple como estándares de calidad uh -huh. pero pues sí, la parte de la competencia como que pues no nos inspira mucho, pero sí la hemos este año la metimos a un concurso sí, sí. Uh -huh. y nos, pues sí digo la metimos a Slow Beer porque pues justo nos pareció un un concurso que un poco estaba, pues justo era una, uno donde si sí eran todos contra todos Okay. y donde la idea era que mandabas una chela que estaba hecho con algún ingrediente local, o sea de, ah, okay. de México, Ajá, sí. entonces como que justo era una competencia en la cual nos pareció que encuadraba muy bien contra, con nuestra visión y sí. donde no nos estábamos como contradiciendo contra en ese sentido Sí, claro. Okay. No, o sea, digo, sí estando sí, sí. esta parte del competir como en un concepto tan subjetivo que a mí no, no me hace sentido, o sea, por, ¿no? Claro, claro, como, sí, sí. pero creo que es un una competencia en,
0: mucho más interesante y abierta a lo que nosotros hacemos que otras que existen. Sí, no, pues sí, hay sentido ahí, o sea, no hay, pues, o sea, no, o sea, en el mundo de cerveza, o sea, eso no, no existe ahí todavía, ¿no? Y pues ojalá que sí, en el futuro. Digo sí, o sea, creo que están, está, está, buenos los concursos,
2: digo, yo no soy muy de eso, o sea, okay. por eso vimos no como están muchos los deportes donde... La tirada no es necesariamente... O sea, es que te, es como por qué tenemos que estar todo el tiempo decidiendo quién gana en todo. Ey. No, eso eso es como... No sé.
0: Sí, pues medio como... Se, se trata de como... como ah. o se va a
2: sonar muy, muy así, muy... Este... Fanfarrón. Pero es como nadie se va a poner a hacer un concurso de artistas. Así de... de, de decir que si... No, por decirlo Ajá, sí, sí, noto, sí. Picasso, Dalí Y, y Monet, o sea, no te vas a poner ¿No? Sí, y, claro. y al final pues, o sea sí, sí. sí, o sea, sí Efectivamente lo que estoy haciendo aquí, porque digo que Igual y para muchos será fanfarrón estoy comparando nuestro, Nuestra chela con una obra de, Pero pues es que En esencia yo cuando hago un análisis De qué implica hacer una o la otra Pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, es Esa habilidad, tu técnica Con el pincel o con tu equipo ¿No? Este, sí. que eso implica conocimiento y también mucha intuición, pero pues también mucha creatividad, ¿no? En cómo usas los ingredientes, qué ingredientes usas, etc. ¿no? Entonces, para mí es en esencia eso mismo. Entonces, por eso digo, todo me lleva a encontrar este concepto okay. del concurso. Me, me gustaría sí.
1: decir esta, esta frase que siempre digo, que muy, mucho más, muy, muy lejos de competir, o de incluso la cerveza en sí, nuestro proyecto nos trata de eso, se trata justamente de compartir la cerveza, ¿no?
0: Entonces okay. pues
1: sí. lo que te decía de los amigos y todo eso, no, no es la chela, es compartir sí. la chela.
0: Sí. sí. Pues sí, o sea, ya entendiendo ese como concepto, o sea, ya es como y al 100% de, pues, de ustedes, ¿no? Su esencia y pues pues sí. Pues sí, o sea, tienen razón. O sea, pues pero, pero ya <risa> cada quien. <risa> siguen compitiendo, no. Ah. Está sí, 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 <risa> bien. Ah, pues ok Pues eso ya lleva pues a las personas pues ya que están empezando no a hacer la cerveza no um, pues o sea qué dirías o sea qué consejos darías a alguien que está empezando o sea está haciendo sus lotes de 20 litros um, igual a lo mejor esa persona sí quiere a lo mejor competir no pero lo que sea o sea que cuáles son tus consejos de empezar y pues ya escalar no o sea ya llegar a donde están ustedes y pues ya en el futuro también ¿no? cosas que tienes que pensar pues, pues hay un chingo de cosas que tienes que pues, de ver,
1: ¿no? Yo, yo diría que... No nada más en cuanto a una cervecería, en cualquier cosa, pues... No sé, Matías, por ejemplo, es un gran ejemplo de, de cómo, cómo todo se puede lograr, ¿no? Hace cinco años, o sea, sabíamos de cerveza lo mismo que sabe cualquier persona, o sea, de, de, de cualquier lugar, o sea, nada, hey. ¿no? Y, pues fruto del esfuerzo y del estudio eso, que ahora él hasta usa términos que ni yo entiendo ¿no? Sí. en esto y, y, y sí ha sido difícil, sin duda que lo es difícil y conseguir el financiamiento todo, pero pues al final creo que toda buena idea se puede hacer ¿no? cuando es una buena idea vas a encontrar la forma y la gente para sí. conseguirla
0: sí, eso sí sí
2: si yo o pues sea, eso, digamos, agregaría ya en el lado un poquito más este práctico, digamos, y específico de, de la cerveza. O sea, dejando un poco el lado la parte del negocio, o sea, más la parte de sí, quiero la aumentar pasión, la mi capacidad productiva. Sí, claro. Al final, cito, para nosotros ese ha sido el gran reto. Y, y digo, hay muchas formas de explorar eso. Eh, tú puedes agarrar y poner tu propia fábrica o tú puedes rentarle la fábrica a alguien más. ¿No? Sí, como, que varios hacen. Aquí, aquí. Que sí, que como maquila, este, nosotros hacemos un. Nuestro modelo es mixto, por ejemplo, o sea, nosotros hemos maquilado en fábricas, los hemos maquilado con otros, este, hemos producido, al mismo tiempo que hemos estado siempre constantemente aumentando nuestra capacidad propia, ¿no? Sí. Y, y creo que de los dos lados ha habido una gran experiencia, o sea, hemos aprendido muchísimo de, 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 de nuestras experiencias con otras cervecerías. Este, creo que esas otras cervecerías también han aprendido, o sea, realmente creo que todas han aprendido mucho a nosotros también en ese sentido creo que ha sido va y y eso está padre, entonces el primer punto ahí que mencionaría es o sea, este de colaborar con otras cervecerías lo, lo recomiendo mucho, entonces si estás empezando o sea, igual, o sea digo, si ya estás haciendo 20 litros, igual, y si sí, de veras que ya estás muy apasionado, igual y yo sí creo que vale la pena tener un, un equipo de, para poder producir ya, ya, ya de, de lote final digamos 60 litros entonces digamos tener unas ollas de 70 litros sí. este un brew house de 70 litros o idealmente si puedes uno de 120 no como que ya 100 litros de chela ya es suficiente inclusive si ya sí, si venderlo sí, sí. o yo que sé qué hacer con él o sea ya no ya también implica más gasto en inversión en insumos todo eso por eso claro. yo, si, si vas en serio pero antes de pasar de cualquier de eso, yo sí, por ejemplo, recomendaría a la gente tratar de acercarse a una cervecería ya más grande. Creo que hay tantas que muchas están dispuestas a hacer maquila y hacer una maquila, o sea, porque vamos no tienen nada de malo y al contrario, es una oportunidad para aprender y para escalar sí. tu, tu receta, ¿no? Entonces yo sí recomendaría eso que digo, insisto, hay muchos que quizás no recomendarían jamás algo así. Este, yo creo que, pues... Insisto, o sea, siempre y cuando está ahí la parte de la selección, ¿no? Como todo, hay, hay de cervecerías a cervecerías y tú tienes que ser capaz de llegar a una cervecería aunque tú no tengas tu propia y entender qué es, o sea, sí. yo me acuerdo la primera vez que llegué y, y según yo ya sabía qué onda y llegué y había un buen de cosas que no entendía y por eso yo que me ha servido mucho, he aprendido mucho, pero sí también llegué y ya tenía bastante idea de que era todo, ¿no? O sea, pero, o sea, como que sí... Porque, vamos, tienes que entenderlo para saber elegir cuál es el problema importante. O sea, yo, por claro. ejemplo, jamás sí. mandaría maquilar nuestra... O sea, maqui, justo eso, nunca mandaría maquilar nuestra chela. O sea, para mí es muy importante que por más que no se esté haciendo en nuestras instalaciones, poder ir, visitar el espacio cuando se está produciendo, si así lo deseo, ¿no? Y antes, o saber que el equipo cumpla como con los requerimientos que nosotros esperamos de un equipo con el cual se va a producir nuestra chela, ¿no? O sea toda esa parte ahí tiene que estar, aunque no sea tu planta, ¿no? sí, esos cuidados tienen que estar, Ajá. y son importantes esos cuidados porque no todas las cervecerías las van a cumplir, ¿no? sí, o sea, sí. ¿no? entonces eso recae en ti, entonces eso es como esta parte de la colaboración y así, y pues esta parte también de, 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 como de, de sí ser como más o menos minucioso a la hora de diseñar tus recetas, o sea... Más allá de dónde venga tu inspiración, o sea, yo justo me parece muy cañón cómo hay gente que solo con, con es, malta de cebada puede generar tal vez los mismos sabores que yo, nosotros generamos con malta y frutas. O sea, porque sí, o sea, hay realmente genios de los cereales. Hay, ¿no? Entonces, o sea, tu inspira cada quien tiene su inspiración y todas las inspiraciones son igualmente válidas y padrísimas tenemos este, sé, este cuate de la cervecería irreverente hicieron una hacen una smash sí, que, me es hot, comentando. Hot, que es single hop que es una chela roja que está hecha con una sol, una sola malta ni siquiera varias distintas sí. no y la prueba si sí, es muy compleja es muy rica y solo tiene un lúpulo, sí. eso es sí, un claro. arte es, es algo que yo por ejemplo respeto mucho de este cervecero y no y, y es como otro su rollo y estamos en rollos distintos y los dos como que estamos en este tema de la de, seguimos igual de metidos en el tema de la experimentación y todo no nada más cada quien tiene como un un, un, un lienzo sí. palet distinto de colores no por decir y y entonces es eso o sea de donde sea que provenga tu fuente de inspiración, o sea, es muy importante la parte sí de tomar notas y de como que de evaluar tu producto, ¿no? Dar, darlo a probar o tu, o tu obra, tu creación, cualquier pero evaluarla, digamos, de una forma objetiva, o sea, siempre va a estar buena, pero... Qué le O, bueno, yo esperaría, ¿no? O sea, pero ¿qué le faltó? ¿Qué le puedo cambiar? O sea, siempre ¿sí está sí. usando eso. Y para poder hacer eso exitosamente, neta, tienes que tomar notas.
0: Sí, ser como uh, receptivo pues a. Es como un consejo muy trillado, aconsejo, ¿no? pero pues, es que sí
2: es clave. O sea, ser metódico en eso. Porque eso es. Siempre uno cree que se va a acordar y así, y nunca te acuerdas. <risa> nunca te acuerdas. Y mientras vas creciendo, menos, porque tienes más cosas que hacer, insisto, aún solo dentro de la cerveza. Sí, pues. ¿No? Y, y la parte de pensar, pues. Pues sí, no sé, o sea, sí hay que. Yo recomiendo mucho, como que sí, leer. Leer, leer, un, leer y documentar como, pues, y, estudiar, o sea, y. compartir estudiar. O los libros ¿no? ¿no? que hay, todos son muy accesibles. En internet, en los forums, normalmente si tienes, tienes paciencia es muy fácil. O sea, igual y nadie que está respondiendo sabe, pero si lees a todos vas a tener una muy buena idea de por Sí, de lo que está cosa. pasando. O sea, la sí. verdad es que ya
0: está el internet la esa, <risa> no es un
2: problema ¿no? entonces yo sí creo que es mucho esto últimamente si sí es esto de acercarte colaborar, estar abierto o sea, si no, no creas que tienes no. un secreto porque no lo tienes ¿no? nosotros sí. mucho tiempo sentíamos eso y ese era un poco nuestro miedo con la las es como vas a maquinar, les vas a dar tu receta Ta, ta ta tu táctica, tu y pues, o sea, es como puta, sí, entonces te empiezas a mallajar y dices, no, entonces tal vez sí no debería, porque entonces van a saber cómo la hice, y luego como que, no sé, al final es como, güey,
0: okay.
2: ya, hazlo y todo bien, ¿no? Sí. Y, y insisto, así como tú, ellos tal vez te van a robar algo de conocimiento, no te van a robar, o sea, te los vas a pasar Exacto. y es inevitable, ¿eh?
1: Y qué bueno, ¿no? Es, ¿no? Pues sí, es, es, qué chido. también
2: a ellos si es más bien como el soltarte eso, no tener esa aprensión de esto es mío, ¿no? Y eso creo que a, te pone en un estado mucho más receptivo y donde sí hay como un win-win. O sea, en el mundo de la cerveza artesanal, ya desde el punto de vista del mercado competitivo, tac -tac, solo la cerveza verdadera, o sea, las microcervecerías solo van a salir adelante. Si se apoyan, vidas?
0: ¿no? unidas, sí.
2: ¿no? Y de unidos se refiere como a estas cosas, ¿no? O sea, no es solo un tema así de unidos políticamente. No, es, no, no, no. Es esta compartir hola, conocimiento, hola. ideas, experiencias. ¿no? O sea, a nosotros, como monstruo de agua, nos hace muchísimo daño que alguien que todavía no es adepto a la cerveza artesanal pruebe una mala cerveza. O sea, ese es el ejemplo más bobo y fácil de entender, ¿no? O sea, con que una cervecería artesanal cualquiera. Llega un güey que como que no le sabe la chela artesanal, la prueba y le dé asco y diga guacala. O sea, ese cuate ya que pruebe cualquier otra chela artesanal va a ser mucho más difícil. Entonces, nada, desde ahí ya a todos nos conviene que todos hagamos buena chela. O sea, no nos conviene que haya ahí, dejar que haya ahí banda con varo vendiendo una chela.
0: Sí, no, pues tampoco. <risa> Digo, sí. este es un ejemplo así. Impasse, sí, no, sí, cosas
2: sí. más complejas interesantes, pero bueno.
0: Sí, ¿Y pues qué, ustedes qué vienen, o sea en el futuro de la cerveza artesanal aquí en México? O sea, ¿qué, qué están viendo? O sea, ya obviamente tienen ya años cocinando, uh, pero ¿qué, pues, ¿qué están viendo en esos 3, 5, 10 años
1: aquí en este país? Pues, sin duda que está creciendo este mundo, digo, es, es bastante obvio, pero pues yo veo que parte de nuestra tarea es, es esta... Pues de, de informar, ¿no? Y de educar y de acercar a la gente, ¿no? A este mundo. Pues mucha gente no, no, no la acepta pues porque no la conoce, ¿no? Sí. Entonces, sin duda que va a crecer. Y sin duda que esa, ese crecimiento también es responsabilidad de, de nosotros. Sí. Yo... O
2: sea, creo que, digo, algo, algo que mencionar ahí sobre cómo va el mercado. O sea, lo, lo, lo veo... O sea, veo muy bien, creo que es inevitable que, que el consumidor cada vez exija más. Este, o sea, exija más, me refiero a... Busque más la cerveza artesanal. Sí. O sea, sin duda ese es un mercado que está creciendo desde el punto de vista del consumidor. Pero hay también muchos retos. O sea, no solo, por ejemplo, le, desde el punto de vista impositivo del gobierno, que es como un gran frente que tenemos que, de nuevo, juntos atacar. Para que... O sea, ahorita... Pues lo menciono rápidamente. O sea, el, todos los productos pagan IVA y todo bien pero es 16% pero el IEPS que es un impuesto especial que no todos los productos pagan en particular la cerveza sí lo paga es el impuesto especial a productos y servicios es el 26.5 por ciento del precio de venta ¿no? pero eso quiere decir que si mi chela costó más hacerla voy a pagar más IEPS sí. ¿no? entonces por ejemplo nuestra chela que lleva puros ingredientes orgánicos es más cara por, porque sus pues sí, insumos claro. son y, de y mayor calidad. Y se
1: produce a pequeña escala.
2: Bueno, eso es una segunda capa, ¿no? Uh -huh. O sea, pero digo, nada por el lado de insumos, manteniendo el mismo tamaño de escala, aun si nosotros le hiciéramos las dos, la orgánica va a costarnos más cara de hacer que la no orgánica, y eso implica que el consumidor tiene que pagar más no sé. impuestos sobre esa, y eso no hace sentido porque las dos tienen la misma cantidad de alcohol. no Entonces, la externalidad real que aportan las dos cervezas pues deberían de pagar el mismo impuesto. No es el caso. Ahora, ahora lo que dice Antonio, que es mucho más importante, es que las artesanales no solo usan mejor... Las microserviciales no solo usan mejor este, insumos, pero también son más chicas, lo cual sí. trae implícito que todos sus costos son más altos. Entonces, nosotros, nuestra chela es más cara naturalmente, o sea, por, por, por nuestra desventaja sí. de tamaño, que una chela industrial... No obstante, acabamos pagando, y insisto, dentro mismo de las microcervecerías hay diferencias en sí, la escala. En la escala sí. Pero en promedio pagamos cuatro veces más. Las más chiquitas más. ¿no? Las sí. más grandes menos. ¿okay? Sí. Ah. Pero en promedio como cuatro veces más impuestos, o sea, Jeps, por botella que una cervecería industrial. E insisto, las dos estamos haciendo 355 mililitros de una bebida alcohólica. Deberíamos de pagar el mismo impuesto, ¿no sí. es este el caso? ¿no? Entonces... No, mientras ellas pagarán como dos pesos por botella, nosotros 8 ¿No? A eso suma el margen del restaurante donde está que vende, Entonces al consumidor le llega un producto carísimo. Y ellos hasta dicen, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser tan caro esto? Y hasta te pueden hasta enojar. Pero pues no, no muchos tienen consciente que de, de entrada, si le quitas el, la, el duplicado que le meten sí. a la mayoría de los puntos de venta, de ese precio que queda, igual la mitad es impuestos. Fuck. La mitad del precio, o sea, eso quiere decir sí, que uh... al consumidor final que llega a consumir la cerveza en un restaurante, o sea, él tiene que saber que del precio que él pagó, solo el 25% está yendo a pagar realmente el producto como tal. El otro 25% sí. son impuestos, no que se van al gobierno, de los cuales una parte es muy feo la forma en que lo hacen, no es justo. Que di que, pues, así, y la otra mitad, pues están pagando por la experiencia de tomar esa cerveza en ese lugar en específico en el que se la están tomando.
0: <risa> ¿No? Sí, pues sí, está cabrón. Pues sí, o sea. <risa> pues con, <risa> o sea, con esto que. Esa es
2: una gran lucha. Y la otra lucha que va muy a la mano de esto, es muy a la mano Y importante mencionarlo: es que las cervecerías industriales están usando el, conce el concepto de cerveza artesanal en México no está legalmente definido. Entonces, por ejemplo, las cervecerías industriales tienen dos tácticas muy típicas para vender cerveza artesanal. ¿no? La primera es que, que agarran y venden a través de, 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 pues de sus marcas sí. pues distribuidoras. Por ejemplo, te van a vender sus marcas europeas y te van a decir que como es, sus marcas europeas te las venden como cerveza artesanal yo diría, bueno, no, o sea, esa cerveza es de, de, de tu monopolio, es sí, de claro. ah, es sí. Europa, o sea, es la misma gata revolcada, no, sí. ¿no? o sea, eso sí, no sí, es sí. artesanal, ¿no? Este, y la, esa es una, y la otra que hacen es comprar bueno, cervecerías, si entonces, que su... originalmente sí eran <coughs> decir artesanales, pero al, ser, al momento de ser adquiridas, pierden toda su cualidad de independiente. Independiente sí. quiere decir que que, 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 que tu cervecería, los dueños de tu cervecería no son dueños de alguna otra cervecería. Sí, que o sea, es su dueña su de cervecería. mercado cervecería. ¿no? Entonces, eso es independiente y esa es realmente la clave. Sí. Pero en México no está, insisto, no hay un sí. parámetro legal, entonces eso, eso es un problema. Entonces, es una gran lucha, ¿no? porque es lucha no solo contra el consumidor que, que, que está tripeado con los precios, sino que además estás compitiendo contra un gigante que, que le cuesta 5 centavos hacer una cerveza y que le está vendiendo muy, muy, muy barata, como si fuera lo mismo que lo tuyo. Entonces, sí. en un mercado donde el consumidor todavía tal vez no entiende estas diferencias en los productos, donde todavía falta que el consumidor se eduque más y todo, y digo, no es por quejarnos del consumidor para nada, pero pues es mucho más fácil engañarlo. Sí, Entonces, claro. mucho de nuestra labor en colaboración, insisto, no solo es en mantener la calidad de todas altas, no solo es en atacar a que nos bajen, o sea, justamente impuesto. los impuestos, pero también es mucho educar al mercado. Sí, claro. Esos son como los tres frentes de batalla
0: que tienen que ser, insisto, unidos. Y eso es exactamente lo que quiero hacer con la buena cheve, ¿no? O sea, o sea, cerveza artesanal, o sea, ya es una palabra, o sea, ya cualquiera, ¿no? Pero cerveza artesanal independiente, o sea, sí. es la clave, ¿no? Y eso es exactamente lo que quiero empujar con esto, o sea, voy, o sea ya tengo planeado campañas para empujar eso de o sea, que son independientes porque son monopolos uh, monopolios, monopolios. Uh -huh. o sea, ya enormes, ¿no? O sea, que, o sea, están viendo en Estados Unidos que están comprando cervecerías, um, en Europa que están comprando acá, o sea, ya, o sea, ya no estás comprando de la persona que, ¿quién crees, no? O sea, ya es de la persona que, que pues está dominando el mercado de varios países del mundo, ¿no? Entonces eso es exactamente lo que quiero empujar y muchas gracias por... Pues, pues mencionar eso, ¿no? Porque, o Muy sea, creo que todos, o sea, súper importante y algo que te, vamos a tener que educar a todos. Ah, y pues al final, ya terminar la. Muchas gracias a ti ya. también por darnos el espacio sí. para hacerlo. Sí, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y pues, personas viendo en el país, ¿dónde pueden encontrar a, a monstruo de, de agua?
2: Este.
1: Pues en nuestra página web están todos nuestros puntos de venta, mayormente en la Ciudad de México. Sí, Ajá.
2: sí que es www.monstruodeagua.mx
1: Y aquí en, en La Condesa también, si se acercan a nosotros, eh, pueden hacernos pedidos y, y encontrar nuestra cerveza a precios de fábrica. En los
2: almacén. hacen. Eso es solo en la Ciudad de México,
1: ¿no? Ok. Sí, ok, perfecto,
0: pues ahí pongo en la descripción si quieren tomar muy rica la cerveza, ah, y pues muchas gracias, y pues hasta luego ¿no? Muchas gracias, gracias a ti
1: Arriba la buena, Cheve no, si. <risa> 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 Gracias <risa>